0: Olá, estamos iniciando aqui o primeiro podcast do Grupo Integral, Integral Group, onde nós vamos falar um pouco sobre mercado imobiliário, um pouco da Integral, da história da Integral. Eu sou Daniel Miraga, economista-chefe do grupo. Estou aqui hoje com o Vitor Bidetti, membro do comitê executivo do Grupo Integral e CEO da Integral Brei, com larga experiência no mercado imobiliário eu gostaria de começar pedindo ao Vitor para contar um pouco para gente da história do Grupo Integral.
1: Muito bom, obrigado, Daniel. um prazer aí a gente estar tá participando desse primeiro podcast do Grupo. É uma mudança de formato aí, a gente usualmente fazia mensalmente o webinar, eu acho que a dinâmica do podcast é muito interessante, a gente. Está aqui sempre se atualizando e buscando estar tá, desenvolvendo as melhores práticas. Falar rapidamente sobre o Grupo Integral. A Integral está fazendo esse ano 22 anos, uh, foi fundada pelos meus sócios Carlos Fagundes e Antônio Herrmann como uma casa com uh, DNA de gestão de risco, uh, foi pioneira em fundos de crédito estruturados, primeiros FIDICs, o Fagunz trabalhou em legislação uh, e a grande tradição da casa. Eu me associei uh, em 2015 à Integral e com isso trouxe uh, uma nova atividade uh, da qual eu sou aí, uh, especialista, que é o Real Estate, o Fundo Fundadores da, da Brasília e em 2015 minha sociedade integral a gente passou a ter aí duas gestoras trabalhando uh, no conselho de plataforma uh, a Integral BREI uh, com foco nos ativos de base imobiliária fundos imobiliários crise etc fundos de crédito uh, e de equity e, e todos os demais uh, demais atividades de gestão com foco em especial em crédito estruturado né? na Integral Investimentos. Mais recentemente, a gente fundou a Integral Access, que é uma DTVM, com o objetivo de ampliar o escopo e melhor atender aí mercado investidor uh, no conceito One Stop Shop. O Integral hoje tem aproximadamente 13 bi uh, sob gestão nas diversas atividades que a gente conduz aqui. E a gente tem é, buscado aí ampliar o nosso escopo de atuação nesse cenário de taxa de juros que vinha é, se consolidando aí com um cenário de, taxas muito, de taxa de juros muito baixa e taxa de juros real de negativa a próxima de zero, o que impulsiona aí o capital e os investidores em busca de diversificação em né, novas atividades aqui na companhia infraestrutura, uma nova vertical e uh, outras que a gente está estudando aí, para que de fato a Integral se torne uh, muito mais do que uma gestora de crédito imobiliário, uma verdadeira alternativa lending, que é o conceito aí que a gente acredita uh, de casas uh, como a nossa. Então, acho que esse é um pouquinho da história aí da Integral.
0: Muito obrigado, Vitor, excelente introdução, história da Integral, uma história de sucesso muito bonita. Uma das coisas que me chama a atenção, que eu gostaria se você pudesse comentar um pouco, é que a Integral, diferente de outras assets, atua nas quatro frentes, né? originação, distribuição, estruturação e gestão. Como você vê isso em termos de potencial de negócio e de solidez da casa? É um ponto relevante na estratégia da Integral?
1: sim sim eu entendo que um ponto muito importante e um, um grande diferencial competitivo né Daniel o a Integral vem trabalhando e com, se consolidando como uma casa de soluções completas né? a gente de fato uh, vem trabalhando para que o conceito one stop shop fosse uma realidade aqui isso já acontece há algum tempo a gente de fato aqui tem um uh, estruturas uh, muito competentes em todas as dimensões. Né? Então, desde a originação de projetos com muita qualidade, dado que a gente trabalha aqui em fundos estruturados, com um grau de complexidade bastante alto, a gente foi formando é, times é, muito competentes nas suas áreas de atuação. Então, as quatro áreas mencionadas por você, a gente vem é, se sendo reconhecido como áreas de
0: excelência. Muito bacana, muito bacana. Agora eu vou... Vamos um pouco, entrar um pouco no, no cenário macroeconômico, que eu vou dar é, a visão geral e depois é, gostaria que você comentasse um pouco a respeito do, das perspectivas do setor imobiliário. Bom, aqui na integral nós estamos com o nosso cenário base para 2021 com PIB com um crescimento de 5,20%, que é um crescimento bastante expressivo para o Brasil. Uh, a gente está trabalhando com um IPCA de 7,5 para o fechamento desse ano e uma SELIC de 7,75. Além disso, olhando para frente, a gente tem o dedo no pulso, discute diariamente os cenários aqui na integral, acompanha muito de perto tudo o que acontece. A gente entende, é, de maneira geral, que a gente tem um cenário um pouco mais desafiador caminhando para 2022, é, e entrando em 2022, dado que a gente tem uma eleição o ano que vem, a gente tem, inegavelmente, as taxas de juros subindo num, num ritmo é, mais lento do que a inflação, que cria realmente a taxa de juros negativa por algum tempo ainda, mas taxas de juros subindo, etc. Como você, Vitor, com essa larga experiência que você tem no mercado imobiliário, uhum. é, enxerga esse ambiente é, para os ativos imobiliários de uma forma geral? Sim. Uhum. Então, o, o ativo imobiliário ele tem um, um
1: histórico aqui no Brasil, lembrando que o Brasil vive, viveu períodos consecutivos aí de inflação e altos e baixos em termos inflacionários, o, o ativo imobiliário, o investimento imobiliário sempre foi é, encarado como uma maneira de é, se proteger contra esses, essas oscilações. Né? Uh, esse fundamento continua super válido quer dizer, A gente está vivendo nesse momento, na minha opinião Uma situação pontual de inflação uh, mais elevada Que está uh, sendo uh, controlada E numa situação muito mais saudável Do que uh, a gente viu no passado Um banco central uh, formalmente autônomo Fazendo um trabalho aí de altíssimo nível de controle de inflação através das ferramentas que ele possui, política monetária e assim por diante. Então, naturalmente, esse momento pontual de uma situação muito específica de pandemia e consequências de distorções que ela acabou trazendo, o Banco Central está fazendo um movimento de combate à questão da inflação através de política monetária e aumento de taxas de juros. Uh, no entanto, uh, a gente está falando, Daniel, acabou, você acabou de mencionar, Daniel, a gente está falando de uma taxa de, de juro real muito próxima de zero. Né? E, nesse sentido, os investimentos precisam buscar uma remuneração uh, adequada das classes de ativos aí de renda variável. Uh, o ativo imobiliário acaba sendo, talvez, um dos mais indicados para essa situação que a gente está vivendo, porque ele consegue uh, combinar aí algo que outros uh, investimentos não conseguem, quer dizer, uh, uma proteção, dado que uh, os ativos imobiliários e as, uh, e as rendas uh, correlacionadas a eles, aluguéis, uh, crédito imobiliário, estão sempre indexados em índice de preço, IPCA mais alguma coisa, então essa proteção ela acaba ocorrendo naturalmente, adicionalmente em ciclos longos essa proteção natural rede natural que a gente mencionou pela valorização que o imóvel acaba tendo e anulando aí esses momentos adicionalmente a gente, a gente vem de um período anterior uma crise muito profunda ali naquele ciclo de 2014 a 2017 onde o mercado imobiliário sentiu bastante como toda a economia né mas os ativos uh, passaram por um contraciclo e depreciaram uh, pontualmente e a gente iniciou um processo de recuperação de preços uh, no setor que foi interrompido e, e que, uh, na nossa visão aqui, uh, os preços de ativos reais no Brasil continuam muito baixos. Né? Se a gente... Uh, faz uma análise relativizando aí com outros uh, países do mundo, em qualquer dimensão que a gente faça esse tipo de análise, os ativos brasileiros estão muito baratos, né? desde o preço de um aluguel, um aluguel por metro quadrado, até o um metro quadrado de um residencial, escritórios, assim por diante. Então, uh, numa análise fundamentalista, que é o, o nosso caso aqui, o, o momento é o momento ideal de entrada, de investimentos no setor e na classe
0: como um todo. Perfeito, Vitor. Então, é, o que eu estou entendendo é que o, o mercado imobiliário né, é muito simplista a gente olhar somente para a taxa de juros no mercado imobiliário, me corrija se eu estiver errado. Correto. É, existem uma série de outros fatores e no momento a gente tem preços descontados com um bom ativo para a rede para momentos mais desafiadores da economia. Seria isso? Perfeito, perfeito. Perfeitamente. Por fim, para fechar nosso primeiro podcast aqui, é, a gente também trabalha aqui na Integral com um cenário é, base, onde a gente vai verificar, caminhando para o fim desse ano e principalmente durante 2022, o término da pandemia. Não que a gente vá voltar ao mesmo normal que a gente tinha antes, mas a gente vai ver o término da pandemia. Existe alguma classe de ativos dentro do mercado imobiliário que você acha que vai performar melhor, dado esse cenário de término da pandemia? Uhum.
1: não Perfeito, Daniel. É uma coisa que a gente vem falando bastante já ao longo dos últimos meses. É, muitas perguntas em relação a isso. Ah, como é que vão ficar os escritórios e os shopping centers foram muito é, impactados aí pelo período da pandemia e estão muito descontados, como você bem mencionou. Né? A gente sabe os segmentos que estão andando bem e que é, independente dos uh, impactos da pandemia, passaram e estão passando de maneira muito resiliente aí, por esse período que é, são os segmentos ali, dos fundos de CRI que passaram a ter aí, uma representatividade enorme, são hoje representam 50% de fixo e aproximadamente 40% da indústria de fundos imobiliários, e o um segmento de logística, pelos motivos aí, conhecidos é, relacionado ao e-commerce e tudo mais. Os segmentos mais impactados, que estão muito descontados, que são os de escritórios e os de shopping center, têm uma perspectiva futura, em função da gente estar caminhando para, para o término da pandemia e a vacinação avançando agora a passos largos aqui no Brasil, e os indicadores todos de tanto de mortes quanto de novos casos realmente numa queda acentuada e a gente enxergando esse esse momento de uh, voltando à normalidade agora no final do ano a tendência é que esses setores foram mais impactados recuperem de maneira bastante interessante uh, dado que uh, os shopping centers por exemplo uh, todos eles uh, já voltaram a funcionar normalmente alguns deles já em volumes uh, pré pandemia e alguns outros os uh, que estão mais posicionados na altíssima renda, já até superando pré-pandemia. Então, o segmento shopping center deve recuperar muito rápido e o segmento de escritórios, como a gente já mencionou em várias ocasiões aí nos nossos uh, encontros anteriores, uh, a oferta parou. E, então, dessa vez, diferente da crise anterior, a gente não teve excesso de oferta. O, a vacância chegou a subir, mas ela já começou a cair. E o efeito seguinte, conhecido, a gente sabe, é a inflexão dos preços. Né? Então, o preço dessa vez do, do, do aluguel, da alocação, é, ficou parado, ele não chegou a cair, como na crise anterior, que a gente não tinha excesso de oferta, é, e a vacância, em função do início da retomada, e essa perspectiva de, de, normal, de volta à normalidade, vacância já começou a cair, a gente já sabe que o passo seguinte é a inflexão nos preços. Então, são do, dois segmentos que devem apresentar aí um, um retorno interessante nos próximos meses.
0: Perfeito. Gostaria de agradecer muito é, ao Vitor Bidetti a equipe técnica da Integral, que nos ajudou a gravar esse primeiro podcast. Uhum. E nos vemos no próximo podcast. Muito obrigado, Vitor. Eu que agradeço. Até a próxima.